0: Hallo und herzlich willkommen bei Stronger Than You. Mein Name ist Nikolas Rojas, mein Partner-Host ist Olaf Mann. Heute möchte ich ein Thema ansprechen, was den meisten von uns auf jeden Fall bekannt sein wird, in ihnen Weise, und zwar das sogenannte Anabolis-Fenster. Also die Annahme, dass das Nährstoff-Timings eine ganz besondere Rolle für den Trainingserfolg spielt, Ganz besonders das Essen nach dem Training, also inwiefern eine direkte Nahrungsaufnahme nach dem Training innerhalb von kürzester Zeit äh, bis hin zu unmittelbar danach, am besten noch vor dem Duschen, wichtig ist und einen Unterschied für unseren Trainingsvorschritt ausmacht. Manche nehmen sogar an, dass das Nährstofftiming Nährstoff sogar wichtiger ist als die gesamt Menge. Neben der Mahlzeit nach dem Training ist für viele das Training, die Mahlzeit vor dem Training oder auch sogar während des Trainings von Relevanz und ist die Frage, inwiefern stimmt diese Annahme. Wir hören das immer wieder. Ich habe es vor kurzem in zwei verschiedenen Büchern nochmal gelesen, dass die Autoren sehr, sehr stark darauf hingewiesen haben, dass es sehr, sehr wichtig sei und deswegen dachte ich, ich schaue mal nach was damit auf sich hat. Stimmt das oder wird das eher ein bisschen überschätzt? Ja, und da geht es darum, dass diese sogenannte Post-Workout-Mahlzeit -Work oder PWM, Post-Workout-Meal, auch manchmal genannt, also englisch, ähm, die wichtigste Mahlzeit überhaupt darstellt. Und deswegen dieses anabolle fenster also dieses Zeitfenster nach der Belastung, äh, damit auch besonders ausgenutzt wird. Besonders Protein und Kohlenhydrate sollen da sehr wichtig sein, vor allem das Protein, aber gerade in Kombination mit Kohlenhydrate durch eine sehr starke äh, Insulinproduktion des Organismus soll das besonders optimal sein oder besonders viele Fortschritte für den Muskelaufbau oder auch für Antikatabole, also Anti-Muskelabbau-Prozesse äh, auslösen. Und somit eine sehr, sehr wichtige Mahlzeit und damit der Start der Superkompensation, der Start der Reparaturprozesse im Körper, der Regeneration und sogar der Steigerung der Leistungsfähigkeit. Meine eigene Erfahrung, erstmal dazu, ich habe das sehr, sehr lange sehr streng praktiziert, ganz besonders zu der Zeit, als ich mich nach der Metabolenernährung gerichtet habe. Dabei, die Metabolenernährung funktioniert halt so, dass... Kohlenhydrate nur morgens vor dem Training und nach dem Training gegessen werden. Also diese drei Zeitpunkte, das heißt, wenn Trainingsfrei angesagt ist, gibt es dementsprechend nur Kohlenhydrate morgens und keine weiteren über den Tag, sodass das, die Ernährung dabei sehr proteinfettlastig ist. An Trainingstagen ändert sich die Verteilung dementsprechend etwas zugunsten der Kohlenhydrate. Und da wird das in of timing sehr, sehr stark praktiziert, auch die Mahlzeit nach dem Training. Das habe ich auf jeden Fall sehr sehr lange gemacht, mit relativ positiven Ergebnissen. Kann mich auf jeden Fall nicht beklagen. Also geschadet hat es mir auf jeden Fall nicht. Und zu der Zeit habe ich sogar die Shakes mit Wasser gemischt teilweise, damit es eben schneller resorbiert wird, schneller verfügbar ist für den Körper. Weil ja bekanntermaßen Milchprotein in Form von Casein die Verdauung etwas verlangsamt. Obwohl ich Shakes mit Wasser ehrlich gesagt sind bis zum Kotzen finde. Also die schmecken, ehrlich gesagt, wie alter Schuh und tatsächlich bevorzuge ich, wenn Shake schon eher mit Milch. Dagegen habe ich in letzter Zeit eher weniger drauf geachtet, also da Shakes trinke ich zur Zeit, ehrlich gesagt, so gut wie gar keine. Unmittelbar nach dem Training gibt es jetzt nicht so schnell, schnell irgendwas, sondern eher bisschen später, wenn ich nach Hause komme und eine ganz normale Mahlzeit habe. Auch hier habe ich nicht das Gefühl, dass es mich in irgendeiner Weise Nachteile bringt. Wenn überhaupt, dann würde ich aus also meiner persönlichen Erfahrung sehen. Sehr, sehr kleine Veränderungen, die jetzt subjektiv nicht so klar zu erfassen sind. Da musste man sich vielleicht das Ganze ein bisschen wissenschaftlicher, ein bisschen genauer angucken. Und das machen wir jetzt auch. Wir schauen mal, was die Literatur dazu hart Und am Anfang, als ich hier die Recherche machen wollte, dachte ich, ich habe jetzt eine lange Suche vor mir. Dabei habe ich aber festgestellt, dass die Herren, Argon und Schonfeld das Ganze für mich auch bereits 2013 erledigt haben. Und zwar in einer Publikation mit dem Titel Nutrient Timing Revised Is There a post Exercise Anabolic Window? Also, ein ein Review oder eine, eine Nachforschung über Nährstofftiming mit der Fragestellung, gibt es ein anaboles fenster Von diesen beiden Herren, die 2013 in dem Journal of International Society of Sports Nutrition veröffentlicht wurde. Und die haben ganz klar das Ziel. Wir gucken mal, ob tatsächlich das vorhanden ist. Bestätigt die ganze Literatur diese Annahme und können wir praktische Empfehlungen für Sporttreibenden, sowohl Leistungssportler als auch Freizeitsportler, daraus herleiten. Also schon mal mit dem Ziel ganz klar: wir wollen den Leuten sagen, was sie tun können, um ihr Trainingserfolg zu optimieren. Was sie gemacht haben, ist einfach ein ganz normales Literaturreview. Also die haben sich die verschiedenen Studien angeguckt und versucht, einen gemeinsamen Nenner daraus zu lesen, ohne selber Berechnungen aus der Datenlage durchzuführen. Sondern einfach ganz, ganz viele unterschiedliche Ergebnisse nochmal schriftlich zusammengefasst. Ich werde jetzt nicht auf die einzelnen Quellenangaben eingehen. Wer möchte, kann sich das in dem Originaltext ähm, durchlesen. Aber jetzt, ab jetzt gehe ich dann davon aus, ähm, es ist alles, was in diesem Artikel äh, vorgefallen ist. Woher die Autoren das wiederum haben, muss man dann selber nachlesen, damit ich euch nicht mit vielen Namen und Jahreszahlen langweile. So kommen wir zum ersten Punkt. Die Glykogenfülle, das schnelle Wiederauffüllen der Glykogenspeicher ist das erste Thema, was ich die zwei Herren angeschaut haben Und das ist eine der Sachen, warum man sagt, man sollte direkt nach dem Training unbedingt was essen, vor allem die Kohlenhydrate auch damit einbezogen, um die gebrauchte Speicher des Trainings schnell wieder voll zu machen soweit so gut, klingt logisch, ich habe trainiert, ich habe meinen Speicher etwas entleert, also sollte ich die wieder auffüllen, damit ich schnell wieder leistungsfähig ist. Tatsächlich wäre bei Krafttraining 80% der Energie, die gebraucht wird, aus Kohlenhydraten das würde es erstmal bestätigen. Wenn wir uns einzelne Beispiele angucken, bei einer Armflexion, also einem normalen Armcurl, bei einem einzelnen Satz mit 80% des maximal möglichen Gewichts, werden zum Beispiel 12%, 12 des Speichers von dem Arm geleert. Bei 3 Sätze dementsprechend das Dreifache, 26,1 werden hier erwähnt. Und bei drei Sätzen mit 12 Wiederholungen bei Vastus lateralis ähnliche Werte, 26,1 auch, gehen dabei flöten. Bei 6 Sätze werden nur No, also es verdoppelt sich nicht nochmal, sondern es geht auch 38%. Also das Ganze ist nicht linear steigend, sondern irgendwann wird natürlich durch die geringere Leistungsfähigkeit, durch die Ermüdung einfach auch weniger Energie verbraucht. No, laut der Studienlage scheinen aber die Glykogenspeicher auch tatsächlich eine Rolle spielen bei dem späteren Muskelaufbau. Also mit eine, einem volleren Speicher würde er als Mediator für die Superkompensation, für die Muskulatur und somit bessere Ergebnisse erzielen später. Und wenn die Glykogenspeicher innerhalb von zwei Stunden nach der Belastung wieder aufgefüllt werden, also wieder Nahrung in Form von Kohlenhydrate zugefügt wird, ist die, das Auffüllen vom Körper auf jeden Fall deutlich besser. Wenn es erst nach zwei Stunden, also über zwei Stunden später gegessen wird, ist der Effekt schon mal 50% schlechter? Also es gibt schon so eine sogenannte sportinduzierte Rezorptionsrate, also die Sport, durch Sport verursachte ähm, Aufnahmekapazität der Muskulatur wird tatsächlich verbessert. Also da hier schon mal ein Pluspunkt für zügig nach dem Training wieder Kohlenhydrate zuzuführen. Dann fragen aber die Autoren auch nach der Relevanz dieser Geschwindigkeit. Müssen wir schnell die Speicher wieder auffüllen? Ist das wirklich notwendig? Und wenn wir uns anschauen, wie viel Glykogen verbraucht wurde, und wir denken, okay, bei einem normalen Training von drei, vier Sätzen liegen wir beim Viertel der geleerten Speicher nicht ganz leer. Also da ist auf jeden Fall noch einiges drin. Drei Viertel der Speicher sind noch voll mindestens zwei Drittel, das heißt, wenn wir sehr viele Sätze machen, also ist es vielleicht nicht ganz so notwendig, allerdings machen wir normalerweise natürlich nicht nur eine Übung für einen Muskel, sondern die meisten machen mehrere, also sagen wir mal, die Hälfte ist leer, jetzt ein bisschen hochgerechnet, ein bisschen geschätzt von mir, würden wir sagen, vielleicht ist es nicht gar nicht so wichtig, wie schnell das Ganze wieder voll ist. Genau, Und die Autoren sagen, auch moderates äh, Trainingsvolumen würde ungefähr 40%, den Speicher gelehrt, also bei sehr hoher Intensität vielleicht eben 50% und das bedeutet, dass wir noch die Hälfte voll haben. Dann kommt das Thema mit dem Volumen. Klar, ein höheres Volumen würde auch eventuell sehr viel entleeren, aber höheres Volumen geht in der Regel auch mit sehr geringer Trainingsfrequenz. Also der gleiche Muskel wird erst 3, 4, 5, 7 Tage später wieder belastet. Das heißt, muss ich die Speicher so schnell tatsächlich wieder vollkriegen. Und wenn man sich das Ganze auch für eine längere Zeit anguckt, wie voll sind die Speicher dann nach 8 oder 24 Stunden nach dem Training, dann gibt es kaum Unterschiede zw davon zwischen Athleten oder Sportler, die direkt nach dem Training Kohlenhydrate führen oder 8 Stunden oder 24 Stunden später ähm, zu dem Zeitpunkt wird auf jeden Fall voll, selbst wenn ich nicht innerhalb dieser zwei Stunden nach Belastung esse. Der Körper nimmt das irgendwann dann auf und solange es bis zum Zeitpunkt der nächsten Belastung da ist, spielt es eigentlich in der Praxis keine Rolle. Das bedeutet für uns aber, für Sportler, die entweder sehr lange nüchtern waren, oder Sportler, die bei einem sehr hohen Defizit arbeiten, harte Diät mit sehr geringen Kalorienzahl, spielt das vielleicht eine Rolle, weil die Speicher schon von vornherein hinein wesentlich leerer sind. Und natürlich besonders für Sportler mit mehreren Belastungsphasen am Tag, also Sportler, die zweimal am Tag trainieren zum Beispiel, da spielt es eine höhere Rolle, weil nämlich die Speicher natürlich wesentlich schneller wieder voll sein müssen, vorausgesetzt wir reden von der gleichen Muskelgruppe. Das ist ganz, zweimal am Tag ein Ganzkörpertraining, zum Beispiel, oder Sportler aus dem Bereich Schwimmen, eine ehemalige Klassenkameradin von mir war sehr starke Leistungsschwimmerin und hat morgens und nachmittags trainiert. Da spielt das Ganze nochmal eine ganz andere Rolle. Kommen wir zu Punkt 2: Proteinabbau. Also der Kataboleteufel kommt nach Belastung, wenn wir nicht schnell genug essen. Stimmt das oder stimmt das nicht? Ganz klar durch die Belastung steigt der Proteinabbau. Es also werden mehr Aminosäuren aus der Muskulatur mobilisiert und wir wollen eventuell, dass unser Insulin durch die Zufuhr von Proteinen und Kohlenhydraten am besten beides zusammen das Ganze etwas einschränkt. Soweit so richtig, würde auf jeden Fall aufgehen der Theorie. Ein kleines Problem bei der Sache ist, dass die Insulinsteigerung in der Regel aber zu langsam ist. Also es dauert 40 bis 50 Minuten, bis tatsächlich ein Insulin-Peak kommt. Also auch da haben wir einen verzögerten Effekt, weil natürlich das Ganze erstmal im Magen ankommen soll, verdaut werden muss, in den einzelnen Aminosäuren aufgespaltet und dann kommt das Insulin ins Spiel, sodass das Ganze doch vielleicht ein bisschen zu spät ist nach dem Training. Das also hier hätten wir eine Empfehlung, die äh, besagt eher vor der Belastung sogar, was zu essen, weil dann es, wie diese Aminosäuren, beziehungsweise auch der, ähm, den Nahrungszucker, die Nahrung, die Nahrungskohlenhydrate, nach der Belastung erst zur Verfügung stehen und die Menge im Blut etwas höher ist. Eine gemischte Mahlzeit nach dem Training zum Beispiel hätte auch nach 60 Minuten einen gewissen Peak erreicht. Eine normale Mahlzeit, kann eine Supplementierung in Form von Flüssignahrung, sodass das Ganze ein bisschen länger ähm, dauert aber auch nicht signifikant länger. Wenn wir uns die andere Zahlen mit 40, 50 Minuten, dann scheint das Ganze eher dafür zu sprechen, dass die Mahlzeit vor dem Training wichtiger ist und nicht die Mahlzeit danach. Die ist schon viel zu spät dran. Punkt 3 wäre die Proteinsynthese, also vom Nicht-Abbauen jetzt zum Aufbauen, also Muskelaufbau, inwiefern die Mahlzeit danach besonders wichtig ist. Unser Anaboles fenster heißt ja nicht umsonst so. No, da haben wir auf jeden Fall auf der anderen Seite eine bis zu dreifache Proteinsynthese in Erhöhung. Bei einem Konsult direkt nach dem Training. Drei Stunden nach der Belastung wäre die Steigerung der Proteinsynthese nur noch um 12%. Bei einem moderaten aeroben training also wir reden hier vom Kardiotraining, waren diese Ergebnisse. Also hier auf jeden Fall ein Argument pro Anaboles fenster sollten direkt nach dem Training essen und nicht äh, über zwei Stunden später, weil dann die Proteinsynthese nicht ganz so stark ansteigt. Allerdings hier sind sehr unreliable Ergebnisse zu sehen. Das bedeutet einfach, dass verschiedene Studien zu verschiedenen Ergebnissen kommen. Das sind sehr inkonsistenz. Manche Studien sagen ja, da gibt es einen Unterschied vom Zeitpunkt und manche andere sagen nee, es spielt überhaupt gar keine Rolle. Genau, selbst im Vergleich zum Konsum eine Stunde vorher zum Beispiel, fanden manche Studien gar keinen Unterschied. Also hier eher unklar, inwiefern das tatsächlich hilfreich ist. Es gibt Hinweise darauf, es gibt Hinweise aber auch dagegen. Und selbst mehr Hypertrophie, also mehr Muskelaufbau, wenn wir messen, wie hat sich die Körperzusammensetzung erhöht, gibt es unterschiedliche Ergebnisse. Und damit kommen wir zum vierten Punkt. Genau das, die Muskelhypotrophie. Inwiefern haben wir da Unterschiede? Weil mehr Proteinsynthese kann nicht unbedingt bedeuten oder muss nicht unbedingt bedeuten, dass danach tatsächlich mehr Muskelmasse auch vorhanden ist. Das hängt natürlich auch von vielen anderen Faktoren noch dazu. Und hier war es besonders schwer für die Autoren einen Zusammenhang zu finden. Vor allem, weil viele Studien unterschiedliche Sachen manipulieren, also da ist nicht klar zu trennen, eine Gruppe hat ähm, die Mahlzeit vor dem Training und nach dem Training verändert bekommen und die andere nur eine oder keines von beiden, das heißt wir können nicht unterscheiden, ob der, der konkrete Unterschied die Mahlzeit vor, die Mahlzeit nach dem Training oder beides zusammen ist. Da gab es Schwierigkeiten, das tatsächlich so scharf auseinander zu Ein anderes Problem ist, wenn die Gesamtproteinmenge dadurch anders ist, wenn eine Gruppe zum Beispiel nach dem Training unmittelbar nach dem Training Protein bekommt, das andere gar nicht, weder nach dem Training noch später diese Dosierung bekommt, sodass die Gruppe mit dem Protein nach dem Training insgesamt über den Tag mehr Protein zu sich nimmt dann wissen wir, nicht, ist das Zeitpunkt, der, der Zeitpunkt nach dem Training wichtig oder ist die Gesamtmenge über den Tag verteilt wichtig. Deswegen war das Ganze ein bisschen kompliziert. Die Autoren versuchen hier beim Thema Muskelaufbau, Muskelhypertrophie, das schärfer zu trennen und wählen hauptsächlich Studien, die die Post-Workout-Mahlzeit ähm, innerhalb von einer Stunde nach dem Training konsumieren. Ja, und da gibt es auf jeden Fall eine Studie mit älteren Teilnehmern. Also ältere Leute fangen auf jeden Fall einen Zusammenhang mit der Mahlzeit nach dem Training. Das ließ sich aber auch hier nicht reproduzieren von anderen. Also andere Autoren haben versucht, das Ganze nochmal zu schauen und haben diesen Zusammenhang nicht gefunden. Genau war Vergleich zwischen Mahlzeit vor und nach dem Training im Vergleich zu Mahlzeit morgens und abends, also nicht ums Training herum, sondern weiter davon entfernt, aber mit den gleichen Mengen, gab es auf jeden Fall auch eine Ergebnis, der sagte, Freizeit Bodybuilder bauen mehr auf, wenn sie ums Training herum diese Mahlzeiten nehmen, anstatt morgens und abends. Und hier hat sie mir das Problem die, die Intervention wurde von morgens vor, vor und, und nach dem Training durchgeführt. Es wäre ein bisschen mehr nicht, war die Mahlzeit vor oder die Mahlzeit nach dem Training. Die entscheidende oder beides zusammen. No. Es gibt auf jeden Fall noch eine Studie mit dem DEXA-Scan. Also da haben Sie über diesen DEXA-Scan sehr genau messen können, ob die Teilnehmer mit den mit der Mahlzeit vor und nach dem Training mehr Muskel aufgebaut haben. Mit dieser Methode lässt sich das sehr genau messen, sodass kleinste Unterschiede auch erfasst werden können. Und die haben gar keinen Zusammenhang festgestellt. Also die Gruppe mit der Mahlzeit vor und nach dem Training hatte nicht mehr Muskelmasse aufgebaut. Also sehr, sehr unterschiedliche Ergebnisse auch hier bei der Muskelmasse nicht klar zu sehen, ob ein anaboles Fenster tatsächlich existiert oder nicht. Was fassen die Autoren dann am Ende zusammen aus diesen vier Punkten? Glykogenspeicherfüllung, vier Punkten. Glykogenspeicherfüllung, antikatabol und Muskelhypertrophie. Was ist der gemeinsame Konsens? Also auf jeden Fall keine eindeutigen Ergebnisse. Es gibt für für Kontrastudien und zwar sehr viele scheinbar Oft gehen positive Effekte aus der Annahme voraus, oder auch die Theorie von der Annahme voraus, dass das Training nüchtern stattfindet. Da wir aber über den ganzen Tag doch die meisten von uns immer wieder essen, außer diejenigen, die Intermittent Fasting praktizieren, wäre das für die Praxis ja manchen Menschen nicht relevant, weil wir doch eine positive Aminosäurebilanz im Blut haben. Also doch immer wieder Aminosäure am Zirkulieren sind, am Verdauen sind. Und damit kommt diese Mahlzeit nach dem Training jetzt nicht besonders ins Gewicht. Speziell für Leute, die sehr viel Protein essen, wäre das zum Beispiel relativ irrelevant und sich über den ganzen Tag verteilt. Die können sehr wohl ein bisschen länger warten mit der Mahlzeit danach. Na, besonders wichtig scheint die, der Ab Abstand vor allem zwischen der Mahlzeit vor der Belastung und der Mahlzeit nach der Belastung. Also das schließen als praktische Empfehlung auch die Autoren heraus, dass es nicht essentiell ist, direkt nach dem Training zu essen, sondern zwischen Mahlzeit vor dem Training und Mahlzeit nach dem Training sollten nicht länger als drei, maximal vier Stunden dabei sein. Und so würde man garantieren, dass diese Aminosäurebilanz positiv bleibt und zu beiden Zeitpunkten auf jeden Fall genug Nährstoff zur Verfügung steht. Und das wäre mit einer Zufuhr von ungefähr 25 Gramm Protein gewährleistet vor, dem, vor der Belastung, also innerhalb dieses Zeitrahmens von drei bis vier Stunden zwischen Pre-Workout und Post-Workout Mahlzeit. Genau. Was hier auch noch dazu schließen ist, für ältere Athleten und für gut trainierte Athleten, die nicht mehr ganz so empfindlich auf diese Reize reagieren, weil sie einfach schon gut trainiert sind, die Muskulatur schon sehr weit entwickelt ist und bereits eine relativ optimierte Ernährung scheint es eine größere Rolle zu spielen. Also gerade ältere Menschen, die dazu ähm, neigen, doch relativ schnell Muskulatur abzubauen, sollten innerhalb von relativ kurzer Zeit nach der Belastung was essen, um mehr von dem Training zu profitieren. Im Vergleich zu jüngeren Athleten, da ist der Körper nicht ganz so darauf angewiesen und je höher der Trainingsstand, desto wichtiger scheint es auch zu sein, weil diese kleinen Details doch vielleicht den kleinen Unterschied ausmachen. Zu praktischen Empfehlung von dem Autoren letztendlich auf jeden Fall sehr schwer, eine äh, pauschale Empfehlung zu machen. Eine Safe Zone wird hier bezeichnet als 0,4 bis 0,5 Gramm pro Kilogramm fettfreie Masse nach der Belastung zu nehmen. So als Faustregel, die nicht schadet, aber auch helfen kann zumindest. Maximaler Anabola-Effekt wäre bei 20 bis 40 Gramm erreicht. Mehr ist nicht notwendig. Weniger würde den maximalen Effekt auf jeden Fall nicht ähm, optimal erreichen. Maximal 3 bis 4 Stunden Abstand zwischen Pre-Workout und Post-Workout-Mahlzeit. Die Kohlenhydratverfügbarkeit während des Trainings auf jeden Fall wichtiger für Ausdauersportler sogar als für Kraftsportler. Ist auch hier ein Fazit der Autoren. Und es soll keine Vorteile geben bei Kohlenhydrate direkt nach dem Training für die Bioproteinsynthese. Da reicht das Protein auf jeden Fall. Und die Kohlenhydrate, die haben Zeit, sich zu regenerieren, wieder aufzufüllen, abgesehen von Athleten, die mehrmals am Tag Trainingseinheiten durchführen für die gleiche Muskelgruppe und insgesamt kann man sagen, dass es mehr Flexibilität gibt als, als angenommen, was Nährstofftiming angeht. Vor allem für Kraftsportler, selbst im Ausdauersport scheint es ein bisschen wichtiger zu sein, aber für die Jungs an den Gewichten, Jungs und Mädels an den Gewichten ist es scheinbar doch nicht ganz so eng zu sehen mit dem anabolen Fenster, die schließt sich doch nicht ganz so schnell. So, das war auf jeden Fall sehr viel, was die Autoren dazu geschrieben haben. Würde ich jedem empfehlen, sich das anzuschauen, weil ähm, da tatsächlich die wichtigsten Ergebnisse aus wissenschaftlicher Seite zusammengefasst werden und eine sehr gute praktische Empfehlung am Ende dabei ist. Wer sich dafür interessieren, kann sich die Veröffentlichung durchlesen. Die ist auf jeden Fall kostenlos verfügbar im Internet zu finden. So, ich hoffe... Es war interessant für den einen oder anderen und ihr könntet für euren Nährstofftiming ein paar praktische Schlussfolgerungen ziehen. Wer Feedback zu dieser Folge oder weitere Fragen dazu hat, kann mich gerne unter nikrosrohas.gmail.com kontaktieren oder auch auf Instagram finden unter niro-coaching oder natürlich unter stronger than you podcast finden. Dann viel Spaß beim Essen, sei es im Amnabolenfenster oder außerhalb dieses Fensters. Und bis zur nächsten Folge Stronger Than You.